0: a Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 1 até o versículo 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 1 ao 11. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém? Pedro. Aqui ele inicia a carta exortando seus leitores a crescer no conhecimento de Deus e das escrituras. Né? E logo aqui nos quatro primeiros versículos, ele nos adverte sobre a proclamação da justiça de Deus. Eu digo que nós temos hoje uma breve mensagem, e você vai ver que é breve mensagem mesmo. Às vezes eu digo que é breve mensagem e vai 50 minutos, uma hora. Mas essa vez é verdade. Pedro escreve sobre nossa fé. E ele começa falando sobre uma coisa muito interessante. Ele começa se apresentando. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vem, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Você vê que logo nesse prefácio, nessa saudação inicial, ele já, ele já chama a atenção e valoriza né, a fé, a fé que ele diz como preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador. Irmãos, ele fala da preciosidade, ele mostra que grande valor é atribuído à nossa fé. E com a nossa fé, é com a nossa fé que apagamos os dardos inflamados do inimigo, né? E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem pro, proposto no teu coração agradar a Deus? Para isso você precisa de fé. Você precisa crer que Jesus Cristo, ele está no controle de toda a sua vida. E a gente quando está na boa e fala isso, é fácil, né? Mas quando a gente vê nosso filho saindo ali, querendo nascer antes da hora, a gente... Estremece. Quando a gente vê uma, um, um amigo nosso internado no hospital para fazer, fazer um cateterismo, a gente fica assim, meu Deus. Eu já passei por isso, já coloquei quatro. Então, é um momento difícil. Na hora da má notícia, na hora do desemprego, na hora que você vê um problema, um filho se perdendo dentro de casa, envolvido em drogas, envolvido em mais companhias, virando as costas para o Senhor, isso tudo é muito sério. E é nessa hora que nós entendemos o que Pedro está falando aqui nesse início dessa carta. Né? Ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus... Ele está falando aqui de, uma, de não uma fé qualquer, não uma fé que vai sentar nessa cadeira que já tem só aqui comigo quase 14 anos e ela não vai desmontar embaixo de você. Não é essa fé. Ele está falando aqui de uma fé que vai muito além disso. É uma fé que você pode descansar que Deus, Ele fez a promessa e Ele vai cumprir todas as suas promessas, que nenhuma delas vão se perder. Ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, fé preciosa na justiça do nosso Deus. Ai, se, se, e se isso se baseasse só nesse versículo, meu Deus. E ele diz que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é possível nós sermos discípulos de Cristo sem buscar esse pleno conhecimento de Deus, esse pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador. E nós não estamos falando aqui de religiosidade, nós estamos falando aqui de transformação, de vida transformada, nós estamos falando aqui de pessoas comprometidas com o Senhor de verdade, e ele diz aqui no versículo 3: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida, olha só, e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, meu Deus. Ele fala do poder desse Deus, ele mostra que Deus nos dá tudo aquilo que precisamos para viver uma vida santa. E ele provê todos os meios, todos os recursos, ele aponta todos os caminhos que conduzem ao Senhor, tudo aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Ele diz aqui, pelo poder de Deus que nos foram concedidas, todas as coisas que conduzem a vida. O problema é, nós temos entendido que as coisas que Deus tem nos feito chegar às mãos é providência de Deus para que nós alcancemos a vida eterna? Será que nós temos esse entendimento? Será que dentro da igreja de Cristo, e aí eu estou falando, não tem muita coisa que a gente diz assim, ah, eu não quero, isso aqui não, isso aqui é demais, isso aqui é bobagem. E eu não estou falando de coisas impostas pelo homem. Eu estou colocando coisas da palavra de Deus, porque a gente sabe que o homem coloca muita coisa, mas não é sobre isso que eu estou falando. Sobre eu estou falando quando nós negamos a própria Escritura, porque nós achamos que é demais, que é ultrapassado, que isso não é mais bem assim. A palavra de Deus ela é inerrante. Por isso que o título é, precisamos conhecer mais a Deus e a sua palavra. E Jesus, ele diz, ó, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Olha que coisa aí, como é que eu estou dentro da igreja ouvindo pregação domingo de manhã, domingo de noite, estudo bíblico e pregação no rádio e pregação na televisão e estudo e pregação quarta-feira e grupo pequenos nas casas e ainda assim, como é que Jesus diz que os discípulos, que aquelas pessoas, que aquela, aquelas multidões que o seguiu, que viam os milagres, não conhecia nem as escrituras, nem o poder de Deus? Será que ele está dizendo que a gente não sabe que o Salmo 23 começa dizendo que o Senhor é o meu pastor? É isso que ele está falando? Não. Ele está falando da gente aplicar a palavra à nossa vida. Conhecer no sentido de viver, conhecer no sentido de aplicação na nossa vida, de nós nos moldarmos a palavra e não moldar a palavra a nós. Amém, igreja? Ele fala do poder desse Deus. Ele mostra que Deus nos dá tudo aquilo que precisamos para viver uma vida santa. Hoje nós temos condições... E vai ser uma luta. Eu achei interessante um, um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui no domingo. Que a pessoa chegou em casa e levantou uma luta. Uma coisa séria. Uma desavença com o vizinho, uma confusão. E aí, no final de tudo, ter, sabe como é que terminou esse barraco? Os dois. As duas partes pedindo perdão, descobriram que nenhuma das duas tinha culpa de nada, que se for uma terceira pessoa fora desse contexto que criou essa situação, mas a pessoa que veio aqui, que fez um propósito com Deus no domingo, disse assim, Satanás, se o propósito dessa confusão toda era me tirar da presença do meu Deus, tu está enganado que domingo eu estou na igreja. Eu, vou, eu, eu fiz um voto ao Senhor e eu vou cumprir esse voto. Que às vezes a gente determina, eu, a partir de agora eu vou, para, a partir de agora eu voltei, a partir de agora eu vou trabalhar, a partir de agora eu vou evangelizar, a partir de agora eu vou, e aí quando, no primeira luta que vem, a gente perde o rumo. E quando a gente vê, a gente, está igual eu com a academia, eu parei de novo, irmãos. Fui a duas vezes, fui duas vezes, fiquei numa felicidade, agora eu estou. Aí já, já propus no coração que segunda, amanhã eu vou infiltrar o joelho, e segunda eu estou retornando. Mas tem gente que faz. Eu, eu sou assim na, na, na academia, que eu detesto. Mas tem gente que é assim no relacionamento com Deus. Apá, esse ano. Vai chegando o dia 1 de janeiro. Esse ano eu vou fazer o plano anual de leitura bíblica e quando chegar em dezembro do ano que vem, eu vou ter lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já começa que no dia 1 dorme muito tarde, acorda muito tarde, não consegue, aí vem para a igreja, não fez, meu Deus. Aí, ah não, mas amanhã eu leio os dois. Aí chega visita, chega... Não le... entende o que eu estou falando? São coisas, né? Mas hoje nós podemos, e o âmago de eu ter feito essa volta toda, é porque nós temos condições de servir a esse Deus com integridade, de buscar conhecimento desse Deus de ler a palavra de Deus, de, 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 de estar realmente com uma vida no altar com Deus. Deus nos dá toda essa condição. E a coisa interessante aqui nesse versículo 4, por exemplo, é que ele mostra as promessas. Eu estou falando que ele, dá, ele fez promessas. Olha o que, é que ele diz aqui. Por meio delas, ó, chamou para sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha só. Ele está falando aqui de quê? para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Ele está fazendo, ele está falando de participação. Deus não nos chama para vivermos alijados e alienados dele, não. Ele nos chama e nos insere para que nós façamos parte, para que nós sejamos participantes da sua glória, do seu reino. Das suas, das suas vontades, das suas virtudes, Ele nos dá essas condições, Ele compartilha da natureza divina do Senhor, nós somos coparticipantes da natureza divina do Senhor, que é isso? Você sabe o que é você chegar e o inimigo ter que bater em retirada? E você sabe o que é o inimigo chegar lá na, na, nos deles e falar, é, nós tivemos que sair de lá porque chegou aquele povo lá e aonde eles chegam a gente não pode ficar? Você entende isso? É você, literalmente, como a palavra de Deus nos afirma, ser templo do Espírito, é onde você pisar, o Senhor está contigo. Independente da, das trevas que aquele lugar esteja, ela tem que sair porque você é luz, e aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Quem afirma isso não é o Daniel, é a palavra de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos representantes, embaixadores de Cristo, e quando a gente fala, a gente fala em nome do nosso Senhor. Nós não falamos em nosso nome, que o nome do Daniel não tem poder nenhum, mas o nome de Jesus Cristo é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso. E aonde o Senhor está, as trevas têm que desaparecer, sabe? E aí ele vem falando que o Senhor nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por, por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, olha só, é para você em nome de Jesus orar e o mal ter que sair, é você em nome de Jesus orar e as coisas se transformarem ao seu redor. Nós temos essa autoridade, nós não, o Senhor, nós oramos, quem faz é o Senhor. Eu creio que o nosso Deus, ele era, é e será para sempre o grande eu sou. Eu creio no, na manifestação de Deus. Ele pode operar quando ele quiser. Ele não ficou fraco, ele não ficou velho. Tudo bem. Que lá, quando ele estava aqui na terra, né? No, no, implantando o seu reino, havia propósito de curas, de, de, de ressuscitar os mortos. Isso tudo faz parte da implantação do reino de Deus. Mas ainda hoje o Senhor opera milagres Ainda hoje eu vejo milagres do Senhor E eu estou olhando aqui para um monte de milagres E você está olhando para um milagre do Senhor Nós somos milagres do Senhor E se você prestar atenção, o que, que Jesus fazia Antes dele curar o aleijado, o cego O que, que ele fazia? Os seus pecados estão perdoados e ele ainda faz o que, que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer para ele levanta, anda, toma a tua cama e anda. Você entende isso? Se você é convertido, o milagre do Senhor já aconteceu na tua vida. E ele diz aqui que essas coisas são preciosas, essas promessas são preciosas e muito grandes para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. E outra coisa, ele diz aqui, olha só, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, olha o que, que ele está falando, ele está falando de quê? De proteção. Nós estamos protegidos dessas corrupções, porque o Espírito de Deus habita em nós. E tu já percebeu quando você faz uma besteira, uma coisa errada, o que, que acontece com quem é convertido? Irmão, parece que tu leva uma punhalada nas costas. É ou não é? Quando você erra, daqui a pouco não vem um aperto, parece que o, o Senhor aperta as porcas da tua vida, que você começa a se sentir incomodado e você não resiste. E daqui a pouco você está pedindo perdão, você está recuando, você está voltando atrás. É assim ou não é, gente? Será que só eu sou pecador? Não tem mais todo mundo santo? Porque é assim comigo. É contigo assim? Amém? É assim com todos aqueles que confessam Jesus Cristo. E não é vergonha nenhuma o cristão errar e voltar atrás e pedir perdão. Isso é sinal que o Espírito Santo de Deus está atuando na sua vida, está trabalhando no seu coração, está, sabe, cuidando da sua vida. Amém? A corrupção das paixões que há no mundo não tem mais poder sobre nós. E quando fala de proteção, é ser libertos da corrupção desse mundo. Foi, essa é a obra de Cristo em nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Gente, você quer mundo, quer coisa mais corrupta do que esse mundo que a gente vive? E aí nós vamos para a segunda etapa, que eu falei que ia ser uma breve mensagem, pensei de acabar 8 h 20 ele diz aqui no versículo, os sete próximos versículos, ele fala da multiplicação das virtudes de Deus. Nós devemos acrescentar essas virtudes à nossa fé. Para que isso aconteça, primeiro ele nos dá uma ordem positiva, versículo 5 a 8, olha o que, é que ele diz aí. Por causa disso, disso o quê? Dessas coisas que nós acabamos de ver, desse conhecimento, nos chamou para a sua própria glória e virtude, é, sabe, por causa dessas coisas, para que nós, nos to por nos tornarmos participantes da natureza divina, por termos escapado da corrupção das paixões que há no mundo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. A virtude, o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Tu já viu quantas coisas? E às vezes, quando a gente acrescenta a nossa fé à virtude, a gente já começa a flutuar, incha o peito parece um pombo, né? Parece aquele centroavante do Brasil. Cheio. Mas ele não fala só da virtude. Temos que pegar a nossa fé e acrescentar a virtude ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade, o amor... E aí ele explica no 8, olha o que, que ele diz aí no 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Ou seja... Se eu preciso desses elementos todos, dessas promessas todas, dessas virtudes todas, para eu não ser infrutífero e nem inativo, significa que se eu me digo, me, me, me denomino cristão, mas não estou associando a minha fé a essas qualidades aqui, eu sou inativo e infrutífero? Ah, mas eu sou eleito. Eu estou falando de você ser inativo e infrutífero. Você acha que porque você é eleito, você não tem mais que fazer nada e você pode viver de qualquer maneira? Aí você, sabe... Sem apresentarmos essas virtudes, não conseguiremos ser ativos e frutíferos na obra de Deus. O que, que adianta eu ser crente? Se eu sou inativo e infrutífero. O Senhor nos chamou para que nós para nós irmos e nós darmos frutos. Olha o que, que diz o 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procure com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Está escrito isso aí na Bíblia de vocês, gente? Eu como eleito de Cristo, eu preciso me preparar, buscando ao Senhor, associando a minha fé salvífica, a minha fé em Jesus Cristo, a essa virtu, virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade, o amor, juntar isso tudo e me tornar ativo e produtífero, e produtivo, frutífero, amém? Eu como cristão, eu como eleito do Senhor, eu preciso arregaçar as mangas e ser produtivo para o meu Senhor. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou eleito, e ficar esquentando o banco e não fazer nada para o Senhor e ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Que eleição é essa? Eu achei muito interessante a maneira como ele coloca. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Está escrito isso aí na tua Bíblia, gente? Ou é só na minha? Eu não quero tropeçar, eu não quero ser infrutífero e eu não quero ser inativo. Então eu preciso me policiar. Sabe por quê? Vontade de desistir bate para eleito e não eleito. Vontade de não fazer nada bate para eleito e não eleito. Vontade de ir embora e procurar um lugar que seja agradável à minha carne, bate no eleito e não eleito. Eu não tô, eleição é salvação, eu não estou falando disso. Eu não estou falando lá dos tempos eternos, que o Senhor muda de ideia e te risca, e depois se escreve e risca, porque senão esse livro da vida seria todo rasgado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu como eleito, eu preciso ser produtivo e eu preciso ser ativo e eu preciso agradar o Senhor e eu preciso cada vez mais glorificar a Deus na minha vida e grato ao Senhor por tudo que Ele fez por mim, imerecidamente. Eu não merecia, foi tudo graça, tudo a misericórdia, tudo a bondade, a vontade, a escolha soberana do Senhor. Foi ou não foi, gente? Ou você morto disse para o Senhor, aí ó, a partir de agora eu estou contigo e não abro. Foi isso? Ele soprou vida em você, ele te convenceu do teu pecado, da, tua, da justiça e do juízo. Ele te chamou com voz poderosa, um chamado irresistível. E aí você teve que se render à soberania do Senhor. Amém, igreja? Mas agora que tu se rendeu, tu vai fazer o quê? Virar um, um encosto dentro da casa do Senhor? Um encostado na casa do Senhor, ou você vai arregaçar a manga e ser produtivo para a glória do nome dele? É entender. E, eu, e ele é muito claro, olha, é uma carta pequena. Três capítulos, mas é, é muito interessante, muito profundo o que ele diz. Ele mostra exatamente como somos, cegos, sem enxergarmos as grandes coisas que Deus já fez na nossa vida. Ele nos deixa uma certeza, que procedendo assim, nós legitimamos nossa salvação. Associando a nossa fé, a virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, sabe a perseverança, a piedade, a fraternidade, ao amor, nós fazendo isso. Pode bater o vento, pode vir a água, pode vir o fogo, pode vir o bicho que vier, nós vamos permanecer inabalável nas mãos do Senhor. Essa é a realidade. Nós precisamos procurar cada vez mais confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Sirva a Deus, tu é eleito, tu tem certeza da tua salvação? O Espírito Santo testifica no teu coração que você é servo do Senhor? Sirva a Deus, Arregasse as mangas, para servo do Senhor não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem frio, não tem calor, a to, todo dia é tempo, toda hora é hora, não tem momento difícil para o servo do Senhor, ele faz o que tem que fazer. Vamos sair desse desse estado de encosto aí gente, servo encostado, ah eu já produzi muito, você já morreu? Tu não morreu, tu está vivo, enquanto respirarmos nós precisamos fazer, cumprir o nosso chamado, fazer o que o Senhor nos mandou fazer, saia da prostração, de novo o Senhor nos fala sobre isso, Faça o que você precisa fazer, faça o que ele já te mandou fazer. Ah, mas o pastor não deixa, o pastor não deixa? Vai falar isso aí depois lá, diante do Senhor. O que ele te mandou fazer? Precisamos procurar cada vez mais confirmar a nossa vocação e eleição. Qual é a finalidade? Por que isso? Para não tropeçarmos em tempo algum. Gente, você lembra de Pedro? Quem foi Pedro? Gente, Pedro, ele no grupo ontem de, lá de. Na reunião, lá na casa da irmã, Pedro foi aquele quando o Senhor falou assim: ó, que dizem de mim? Ah, isso é apóstolo, é profeta, é Elias. Aí o Senhor fala, o que que vocês... Ele falou, tu és Cristo, filho do Deus. Aí, bem-aventurado és tu, Simão Barjones. Que Bar Isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. E aí, lá na frente, ele faz o que? Ele nega o Senhor. Sabe por que ele negou o Senhor que ele ficou com medo de ser preso e morto. E O que, que aconteceu até aquele encontro com Jesus lá na praia? O cara... O Senhor não falou para ele, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem? Não falou isso para ele? Lá no chamado dele? Quando Jesus volta e tá lá na praia com seu peixinho e manda eles jogarem a rede eles pegam 157 ou 8 peixes grandes que eles chegam lá Jesus tem um peixe prontinho assadinho com um pãozinho assado para dar para eles até aquele o que que Pedro estava fazendo Pedro estava pelado dentro de um barco jogando a rede a noite toda e não tinha pego nenhum peixe fazendo tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer mais. O desânimo nos leva a fazer aquilo que nós não temos mais que fazer, aquilo que o Senhor já falou para nós, basta, agora eu quero outra coisa para a sua vida. E quando a gente percebe, nós estamos fazendo exatamente aquelas coisas que nós fazíamos lá atrás, antes do nosso chamado. Oh Deus, só com esse santo procedimento, nós teremos certeza da nossa entrada na glória de Deus. É, sabe, fazendo o que Deus quer que nós façamos. Mais uma vez, Deus nos mostra que precisamos nos santificar. Se santifique, fuja do pecado, fuja da aparência do mal. O pecado é tão sutil, gente. Olha, o pecado ele não vem metendo o pé na porta, ele vem, sabe, nos comendo pela beiradinha, igual mingau quente, ele vai, a gente vai quando a gente vê, a gente está lá mergulhado de cabeça. Precisamos buscar o conhecimento de Deus sem deixar que pensemos que somos o que ainda não temos condições de afirmar que somos. A gente não faz nada aqui para bater no peito e dizer assim, ó, eu sou o cara, nós não somos ninguém, nós somos carentes da misericórdia e da graça do Senhor. A todo tempo, amém? Essa foi a palavra de Deus para nós nessa noite.